0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم وحياكم الله جميعا في بودكاست إكسترا سبورت معي أنا هيثم عبيد ويأتيكم هذا البودكاست بحول الله وقوته كل عطلة نهاية أسبوع في البداية أود الاعتذار بقوة وبشدة عن تأخيري وتأخري في الظهور هنا في هذا البودكاست ولأسباب تتعلق بسفري وانشغالي بتصوير حلقات الموسم الخامس من عيش الدور والذي بدأ في عرض حلقاته على قناة إم بي سي أكشن وأعرف أن العذر اقبح من الذنب بكثير ولكن اطمح دائما وامل منكم السموحه على الانقطاع فانا اسف جدا وجدا اسف وان شاء الله احاول ان لا يتكرر هذا الانقطاع وفي البداية أيضا أرحب بصديقي المحلل محمد حرب الذي صرت فقط أراه على القنوات الفضائية يعني ما شاء الله بس يطلع يحلل وأشوفه بس على القنوات الفضائية التلفزيونية عندما يحلل مواضيع ومسابقات ومباريات مختلفة فأهلا وسهلا بك محمد
1: مرحبا هيثم وشكرا على الاستضافة مثل العادي وعلى المقدم الجميلة واشتقنا لنسمع معك ونحلل ونتكلم في الكرة ومواضيع الكرة
0: شكرا جزيلا على حضورك وإن شاء الله بإذن الله منور كل الأقنية التلفزيونية وكل الأقنية أيضا وقنوات ومجالات البودكاست المختلفة فأهلا وسهلا بك محمد
1: أهلا وسهلا فيك ومتحمس جدا نتكلم عن اللي حصل آخر فترة في كرة القدم العالمي والعربي والمحلية وإن شاء الله تكون الحلقة على مستوى توقعات ال مستمعين جميعا.
0: اهلا وسهلا مثل ما قلت واليوم نتكلم عن مواضيع كرويه مختلفه عربيه واقليميه وايضا قاريه وعالميه نبدا بالبطوله العربيه او كاس العرب وتحديدا هذه المباراه النهائيه التي ستجمع منتخبي تونس والجزائر التي ستقام هذه المباراه يوم السبت الثامن عشر من ديسمبر على استاد البيت في منطقه الخور بقطر. تاهل منتخب تونس الى نهائي كاس العرب بفوز قاتل امام مصر بهدف نظيف على استاد 974 في إطار فاينل وجاء هدف المباراة الوحيد الذي جاء بطريقة دراماتيكية برأسية من عمرو السولية كابتن وقائد الفراعنة بالدقيقة الخامسة والتسعين محمد
1: المباراة فعلا كانت نتيجتها أو الطريقة التي انتهت بها نتيجة المباراة كانت الدراماتيكية حزنت جداً لشخص عمر السولية وخاصة أنه خلال هذه البطولة كان عنده فرصة يمثل منتخب مصر وكمان ما ننسى خلال البطولة سجل ضربة الجزاء في المباراة اللي قبلها كان متحمس جداً أنه يكون هو عنصر أساسي بالمنتخب الأساسي لمصر بسبب هذه البطولة تونس مصر دائماً مبارياتهم فيها دراما وإثارة تونس كان دائماً أعلى من مصر بالنتائج او بالتفوق على نتائج المنتخب المصري اذا عم نتكلم على مستوى المنتخبات ليس على مستوى الفرق، مصر لم تكن تلعب بالاساسيين وحتى تونس يعني، لكن اللاعبين المحليين المصريين اقل اداءا او اقل جوده عن اداء وجوده اللاعبين المحليين التونسيين، في النهائي ستكون تونس مرشح قوي بغض النظر عن مواجهة الفريق الآخر اللي حنتكلم عنه اللي هو الجزائر لأن تونس عم تقدم كرة فينا نقول عنها جيدة أو مستوى أعلى من مستوى مصر في هذه البطولة تحديدا مصر مع كيروش كانت تجربة جيدة للاستحقاق القادم في تصفيات كأس العالم 2022 لكن
0: الانتقادات كثيرة لكيروش مع منتخب الفراعنة
1: الأسماء التي اختارها كيروش أنا مؤمن بأنه كيروش اختار اسماء ستساعده في البناء للمنتخب الاول الذاهب ان شاء الله الى كاس العالم قبل اخر استحقاق في التصفيات، اختيار كيروش لم ياتي من عدم، اختيار كيروش اتى من خبره، وهذه احسن فرصه لتجربه اللاعبين الذي سيطعم بهم المنتخب الاول الذاهب الى كاس العالم ان شاء الله. ان
0: شاء الله، كل التوفيق للمنتخبات العربيه جميعا سواء كان المنتخب المصري او حتى التونسي، والمشكله لو وقعوا هم الاثنين في مباراه فاصله وتأهيليه ومباراه ناريه راح تكون في تصفيات كأس العالم القادمة في قطر مشكلة حتكون صح؟
1: نتمنى أنه كل المنتخبات الشمال الأفريقية أو المنتخبات العربية في أفريقيا تتأهل وعدم مواجهتها لبعض في التصفيات لأنه فعلا سنخسر منتخبات تستحق الظهور في كأس العالم وخلال بطولة العرب حاليا بغض النظر أنه هذه المنتخبات العربية كانت لا تلعب بالأساسيين لكن رأينا يعني مستويات تطورت خاصة من تونس مصر المغرب قطر منتخبات جميلة وطور مستواها وخاصة المنتخب الجزائري مثلا
0: خلينا نتكلم أيضا عن المنتخب الجزائري بما إن أنت طريته وتكلمت عنه الحين حيث بلغ هذا المنتخب منتخب المحاربي محاربي الصحراء نهائي بطولة كأس العرب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف وحيد على شقيقه القطري على السادة الثمامة هناك في قطر مباراة دراماتيكية في حتى مجيد بقرة يعني مدرب منتخب الجزائر قال الحكم احتسب
1: 118 دقيقة يعني كأنها أشواط إضافية بالفعل منتخب الجزائري هو المرشح حاليا للبطولة بناء على الأداء لكن المفاجئ أو الشيء المفاجأة السعيدة في المنتخب الجزائري أن هذه الأسماء ينقصها تقريبا فوق, فوق العشرين لاعب أساسي في المنتخب في هذا الأداء وحتى المدرب هو ليس بالمدرب للمنتخب الأساسي بناء بناء على الاداء الذي شاهدناه من الجزائر عندنا امال كبيره معلقه على هذا المنتخب لكاس العالم القادمه او لرفع صوره كره القدم في البلدان العربيه امام المجتمع الدولي كافه. لو ندخل في ماذا حصل في المباراه والاحداث الدراماتيكيه والوقت بدل ضائع الذي حسب حتى يعني المدرب الفائز استغرب من بعض هذه الاحداث لن لا نريد التبرير للحكم. أو ندخل في نظريات المؤامرة ولماذا أضاف كل هذا الوقت بسبب احتفال بسبب إصابات بسبب أي شيء آخر المنتخبان القطري والجزائري كان الأحق بالوصول إلى النهائي بناء على مستوى على مستوى كل منتخب منهم كان نهائي مبكر. في النصف النهائي. نروح لفقرة التوقعات بما انه رح يكون في ايضا
0: مباراة تجمع منتخبين، المنتخبين الخاسرين في السيمي فاينل وهما منتخبي قطر ومصر. هذه المباراة تحديد المركز الثالث والرابع على ستاد 974 هناك في قطر.
1: تتوقع مين رح يفوز؟ حسب المستوى للمنتخبين يجب أن نقول المنتخب القطري لكن بناء على أحداث النصف النهائي توقعات تذهب وبكل قوة للمنتخب المصري الذي يحتاج لأي تعويض عن ما فاته بسبب الذي حصل في النصف النهائي وكيف أن المباراة حسمت بطريقة دراماتيكية مثل ما ذكرنا من قبل وأعتقد أن المنتخب المصري سيكون الفائز بهذه المباراة
0: الفاينال ما بينه الجارين من سوف يفوز في هذا الفاينل او هذه المباراه النهائيه ويتحصل على لقب
1: كاس العرب محاربو الصحراء ونسور قرطاج الجزائر في مواجهه تونس واليد العليا للمنتخب الجزائري الذي اثبت من جديد وللمره الثانيه بغياب النجوم انه الافضل باي صف من اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب يعني
0: مين رح يفوز؟ الجزائر؟
1: الجزائر اكيد ننتقل
0: الى الاخبار العالميه وتحديدا خبر اعتزال كون اجويرو حيث اجبر مرض في القلب المهاجم الارجنتيني سيرجيو اجويرو اعتزال كره القدم حيث اعلن لاعب برشلونه الاعتزال بعد ثبوت اصابته في القلب وهو في الثالثه والثلاثين من العمر إزدال الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت على مدار 18 عاما أحرز خلالها الكون أكثر من 400 هدف ما هو واقع اعتزال أجويرو على نادي برشلونه محمد.
1: هي صدمة لكل محبي كرة القدم لأن أجويرو كان لديه الكثير ليقدمه بعد لكرة القدم وهو من أفضل المهاجمين على مستوى العالم وفي العشر سنوات الأخيرة. صحة الإنسان أهم وهذا الذي قاله أجويرو يجب عليه الانتباه لصحته وهذا المرض سيمنعه من ممارسة كرة القدم الإحترافية. الإعتزال بسبب المرض شيء محزن. ما قدمه أجويرو لمانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة وما كان موعود به جمهور برشلونه من اجويرو الان لن يتحقق، اجويرو سجل اخر هدف احترافي في مسيرته في الكلاسيكو فيما كان يعرف بمحاوله عوده برشلونه الى طريق او سكه الانتصارات، برشلونه يعتبر الخاسر الاكبر حاليا باعتزال اجويرو لانه المهاجم الوحيد الذي يملكها الفريق. حالياً لكن كرة القدم بالعموم ومشجعين منتخب الأرجنتيني على وجه الخصوص خاصة أن أجويرو قبل تحقيقه آخر لقب دولي أو أول لقب دولي منذ مدة للمنتخب الأرجنتيني وهو كوبا أمريكا في هذا الصيف كان جزءا من مسيرة ناجحة للمنتخبات الأرجنتينية على مستوى الفئات العمرية كاملة وهو كان الأمل مع ميسي وغيرهم لقيادة المنتخب في كأس العالم 2022
0: أيضا نتكلم بما نحن تكلمنا عن برشلونة ولاعبي برشلونة أحس دائما بأن برشلونة في حاجة إلى لاعب عاقل وذكي وقائد في الخط الخلفي كالأسطورة كارلوس بويول أفضل من ارتدى الرقم 5 في برشلونة توافقني ولا ما يحتاج واحد نفس كارلوس بويول
1: برشلونة يحتاج كارلوس بويول وعشر مثل كارلوس بويول لقيادتهم للفريق بحكمة ولما كان يقدمه كمدافع حتى جيرار بيكي الموجود حاليا كقائد لبرشلونة أو قائد الدفاع كان في أحسن مستوياته بجوار كارل سبيول وكان دائما يقول انه لم يصبح مدافعا جيدا إلا بسبب كارلوس بويول الذي كان العقل، كان الحكمة، وكان القيادة والقلب النابض في برشلونة هو أفضل من ارتدى الرقم خمسة في تاريخ برشلونة أوافق الرأي وهو أفضل مدافع تقريباً في تاريخ برشلونة وفي تاريخ الكرة الإسبانية حتى الملايين الملايين التي صرفت على كل اللاعبين من بعد بويول لم تأتي باسم واحد يستحق ارتداء قميص برشلونة أو قيادة الدفاع الكتالوني
0: أيضاً بالحديث عن الرقم خمسة نتكلم عن أفضل من ارتدى هذا الرقم لكن على الجانب الآخر في ريال مدريد وهو بالطبع زين الدين زيدان هالشخصية وعقلية ونفسية لاعب كزيدان تصل حاليا كمدرب أو كلاعب للفريق الملكي أحس أن زيدان بهذه العقلية يحب الفريق أو مهاري أو كذا هالعقلية ما صارت تأكل عيش سواء كان في برشلونة ولا حتى ريال مدريد او حتى كمدرب ايضا يعني حتى شفنا تجربته كمدرب وما عرف يستفيد من صغار السن عكس اللي احنا نشوفه حاليا مع كارلو انشيلوتي مثلا
1: نبتدأ بانه احسن من ارتدى رقم خمسه هو من احسن اللاعبين على مستوى تاريخ كره القدم زين الدين زيدان فلا شك في ذلك بالنسبة هل يصلح كمدرب هو غادر ريال مدريد من فترة قريبة لأنه لم يقدر على هذه المهمة بعدما نجح فيها من قبل فحاليا زيدان لا يصلح لقيادة فريق مثل ريال مدريد أو بعض الفرق الأخرى بسبب العقلية التي تغيرت في آخر سنتين في اللاعبين وفي جمهور حتى كرة القدم الذي يطلب أشياء من المدرب ومن الفريق ونتائج سريعة جدا جدا ليس عنده المقدرة على البناء مع صغار السن هذا هو زيدان كمدرب لكنه ناجح بإدارة النجوم مثل ما نجح من قبل كلاعب في مميزات زيدان أعتقد أنه سينجح في أي فريق في أي عقد أو في أي عصر من عصور كرة القدم
0: طيب خلينا نتكلم عن اشياء في القاره الاوروبيه حيث اسفرت اعاده قرعه الثمن النهائي الشامبيونز ليج الاوروبيه التي سحبت بمدينه نيون السويسريه عن مواجهات ناريه واخرى سهله نسبيا، نتكلم عن مواجهات بين ريد بول سالزبورغ وبايرن ميونخ وسبورتنج لشبونه راح يقابل مانشستر سيتي، بنفيكا اياكس تشيلسي الليل الفرنسي، أتلتيكو مدريد سوف يقابل مانشستر يونايتد، في ريال راح يقابل يوفنتوس وانتر ميلان راح يقابل ليفربول واما اقصى واكبر واكثر مواجهات حدية ونارية سوف تكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني شو رأيك أنت في إعادة القرعة وليش إعادة القرعة وفي ناس زعلت من إعادة القرعة وفي قالت ناس هذه مؤامرة وفي أيضا
1: الاتحاد الأوروبي يعاقب ريال مدريد الخطأ التقني الذي حصل في قرعة تشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا كان يجب أن يؤدي إلى إعادة القرعة في وقتها أنا اختلافي وبعيدا عن نظريات المؤامرة أن القرعة وقرار إعادتها تم بعد ساعتين تقريباً، كان يجب أن تعاد القرعة في لحظتها، لأن الخطأ التقني كان يؤدي إلى إعادة القرعة وهو سحب فريق مانشستر يونايتد مع فياريال ومن ثم عدم وجود مانشستر يونايتد في القرعة المؤهله مع اتلتيكو مدريد وغيرها، نظريات المؤامره دائما موجوده في قرعه الشامبينز ليج على مدار السنين، الكرات الحاره والبارده وغيرها وغيرها وغيرها، وهي ليست بعقاب لريال مدريد او غيره، كان هناك خطا تقني وكان يجب معالجته فورا، الخطا الثاني الذي حصل أن عولج الخطا بعد ساعتين او ثلاثه مما اعطى للناس حريه التكلم بنظريات المؤامره هذه، اما بالنسبه للقرعه نفسها فهي لم لم تسفر الا عن مواجهتين قويتين مثل ما ذكرت انتر وليفربول وطبعا باريس سان جيرمان وريال مدريد بسبب الاسماء التي يحملها باريس سان جيرمان حاليا والتي اصبحت جاهزه للعب من مجدد انه اولها سيرجيو راموس بمواجهه فريقه والذي كان هو قائده السابق ريال مدريد.
0: خلينا نتكلم عن التوقعات. باريس سان جيرمان ريال مدريد باريس سان جيرمان انتر ميلان ليفربول انتر ميلان فيا ريال يوفنتوس يوفنتوس اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد اتلتيكو مدريد تشيلسي وليل الفرنسي تشيلسي بنفيكا اياكس بنفيكا سبورتنج لشبون ومانشستر سيتي ما يحتاج مانشستر سيتي ريد بول سالزبورغ وبايرن ميونخ
1: كمان ما يحتاج <تصفيق>
0: بايرن ميونخ من المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب أيام 15 16 و22 و23 فبراير 2022 إن شاء الله فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8 و9 و15 و16 من مارس من العام المقبل ان شاء الله ونتكلم ايضا عن البطوله الاخرى اليوروبا ليج حيث حملت قرعه ملحق الدور الاول من الدوري الاوروبي او اليوروبا ليج حملت هذه القرعه مواجهه صعبه لبرشلونه الذي فشل في عبور دور المجموعات لاول مره منذ 21 عاما دوري المجموعات بالتشامبيونز ليج نتكلم عن نتيجه القرعه اوقعت القرعه اشبيليا مع دينامو الزغرب الكرواتي واتلانتا مع اولمبياكوس اليوناني لايبزيغ مع ريال سوسيداد الاسباني اوقعت حتى برشلونه مع نابولي الايطالي زنت الروسي مع ريال بيتيس الإسباني دورتموند مع رينجرز الاسكتلندي والشيريف تراسبول من مولدوفيا أوقعت هذه القرعة مع سبورتينغ براغ البرتغالي وفي النهاية أيضا فريق برتغالي آخر هو بورتو أوقعته مع لاتسيو الإيطالي محمد أيضا بوجود برشلونة في هذه المسابقة سوف يعني يلفت الانتباه أكثر بهذه المباريات تحديدا مباراة واحدة وهي برشلونة ونابولي الإيطالي.
1: برشلونة وجوده في اليوروبا ليج يذكرنا بوجود مانشستر يونايتد والمسيرة الناجحة في اليوروبا ليج أيام مورينيو وهو ما سيجلب بعض الاهتمام لليوروبا ليج هذه السنة. هي مواجهة الأقوى تقريباً في هذا الدور لأن الطرف الآخر هو فريق نابولي الذي ينافس حالياً على المركز الأول في بطولة الدوري الإيطالي مباريات ثانية ممكن أن تكون مسيرة للاهتمام طرفها ريال بيتيس مع زينت مباراة دورتموند مع رينجرز وحتى مباراة شريف الفريق المولدوفي ممكن الناس تتابعها بسبب ما حصل في الشامبينز ليج والأداء الذي قدمه هذا الفريق في التشامبيونز ليج وتبقى مباراة لاتسيو وبورتو والتي سوف تحمل بعضا من الذكريات الخاصة للفريقين بسبب مدرب فريق بورتو اللي هو سيرجيو كونسيساو البرتغالي الذي كان أحد نجوم الحقبة الذهبية لاتزيو من قبل.
0: نتكلم أيضا عن التوقعات برشلونة نابولي؟ ممكن في الوضع الحالي نابولي. إنه يكون أحسن لبرشلونة إنه يطلع ويخرج خارج هذه المسابقة. أساس أنه يركز أكثر في الدوري ولا ممكن يكون نفس مانشستر مورينيو عندما أخذ هذه المسابقة كسلم وأداء للتأهل للشامبينز ليج في الموسم المقبل
1: وهنا الكارثة لو برشلونة سوف يأخذ اللقب البطولة للتأهل للشامبينز ليج فهو في خطر كبير في الدوري الإسباني فالاحسن ان لا يركز، لا ينافس على الدور الاسباني حتى يهتم بالتاهل من المركز الرابع في الدور الاسباني قبل التركيز في هذه البطوله، لكنها ستكون بطوله تجربه جيده لبعض الاسماء الشابه التي بالممكن تسجيلهم مع ابتداء هذا الدور. اشبيليا دينامو زغرب اشبيليا المتخصص دائما في هذه البطوله فطبعا اشبيليا آه نتكلم عن بورتو لاتسيو. في الوضع الحالي مع ساري لاتزيو ارشح بورتو
0: لايبزيغ ريال ستيدا بما انه لايبزيغ يقدم أداءات رائعة في البوندسليغا الألمانية
1: وسوسيداد هذا الموسم ينافس حتى في الدور الإسباني مباراة ستكون صعبة للفريقين لكن لايبزيج له اليد العليا
0: شكرا جزيلا وكان هذا كل ما لدينا في حلقتنا لليوم من بودكاست إكسترا سبورت شكرا جزيلا أيضا لضيفي محمد حرب على كل ما شاركنا به اليوم من معلومات شكرا جزيلا محمد
1: شكرا هيثم وإن شاء الله
0: تكون الحلقة على قدر توقعات المستمعين أيضا شكر موصول لكل من استمع لنا وإن شاء الله تكون الحلقة كانت مفيدة لكم ورجاء شاركوها عبر وسائل وصفحات البودكاست المختلفة لكي تعم الفائدة بصورة أكبر وإن شاء الله نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع القادم فإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي محدثكم أنا هيثم عبيد إلى اللقاء